0: قال رحمه الله تعالى وعن, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا صلى احدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو مستفخ عليه والأخ للبخاري وللنسائي كنا نقول قبل أن يقضي علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ولمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى يعني
1: رحمه تقدم الحديث على أول تقدم الكلام على أول هذا الحديث حديث المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام على النفس لأنه يجب أن نقدم صلى الله عليه وسلم حتى على النفس حتى في المحبه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب نفسك ولا يتم إيمانك حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومن الناس أجمعين السلام علينا كلمة علينا هل المراد على الإنسان نفسه أو عليه وعلى من معه من الملائكة لأن كل إنسان معه ملك أو عليه وعلى من معه من المصلين نقول إذا كان يصلي جماعة فلينوي عليه على نفسه وعلى من معه من المصلين والملائكة. وإذا كان يصلي وحده فإنه ينوي على نفسه وعلى من معه من الملائكة. وإن نوى على نفسه فقط فلا حرج ونوى أنه في مقام الدعاء وأن مقام الدعاء مقام فإنه لا بأس به كما يقول الإنسان في الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم وهو يصلي وحده وأما قوله على عباد الله الصالحين فقال عباد الله الصالحين فيشمل كل عد صالح في السماء والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض ويكون هذا تعميما بعد تخصيص فيشمل عباد الله الصالحين من الملائكة ويشمل عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين من بني آدم السابقين واللاحقين وهذه من أعم الكلمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيها دليل ومتمسك لمن قال بصيغ العموم أنها دالة على جميع أفرادها وأن دلالتها على جميع الأفراد حقيقة وهو الصواب بلا شك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومعنى الصالحين الصالحين قال العلماء هو الذي صلحت سريرته وعمله فأدى حق الله على عليه وحق العباد سيكون الصالح كل من قام بحق الله وحق العباد ظاهرا وباطنا فهو من الصالحين وفي هذا فضيلة للصالح من عباد الله أن جميع الناس يسلمون عليه في كل صلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد بمعنى أعترف اعتقادا بالقلب ونطقا باللسان أما كونها نطقا باللسان فلأن الإنسان ينطق بها وأما كونها اعتقادا بالقلب فلأنه إذا لم يعتقد ذلك لم تنفعه بدليل أن المنافقين يقولونها ويشهدون بها ولكنها لا تنفعهم يقول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يشهدون ويؤكدونها بإن والله إنك لرسول الله قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكالبون فالشهادة باللسان ما تنفع لا بد أن ينظم إليها القلب فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله اعترافا بالقلب ونطقا باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن هنا مثكنا مخفف من الثقيلة والعامة يقولون أشهد أن لا إله إلا الله يقيسونها على أشهد أن محمد رسول الله وهو قياس في مقابلة النص فهو قياس ثالث وهو أيضا لا يصح من هذه اللغة العربية لأن أن المشددة لا يمكن أن يحدث اسمها وهنا على رأي العامة أو على مثل العامة يحذفونه وهو غلط من الناحية اللغوية وغلط من الناحية المعنوية حيث ظنوها مثل أن محمد رسول الله إذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله أن لكنها تلتقي مع اللام فتدغم بها ويقال أشهد أن لا إله إلا الله ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله إله فعال بمعنى مفعول كما يقال غراس بمعنى مغروس وغراس بمعنى وبنا بمعنى مبني وفراش بمعنى مفروش فهي اله بمعنى مالوه والمالوه قال اهل العلم هو المعبود حبا وتعظيما والمعبود الذي يعبده الانسان محبه له وتعظيما له وعلى هذا سيكون التقدير لا اله حق الا الله ويكون الله بدل من خبر لا النافيه وليس هو الخبر وان كان بعض النحويين قال ان الله هو الخبر لكن معروف ان لا النافيه لا تعمل الا في النكره ولاننا اذا قدرنا الخبر محتوفا صار افتق في الجمله بخلاف ما اذا قدرناه اذا قدرنا الله هو الخبر فعلينا يقول خبر لا محذور والتقدير لا إله حق إلا الله طيب هل هناك إله باطل سوى الله نعم كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما من دونه هو الباطل وأثبت الله تعالى أن هذه الأصنام المعبودة آلهة فقال تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر إلها آخر فأثبت الله تعالى أن المدعوى معه إله وقال تعالى فما أغنف عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة ما كل من تسمى بالشيء يكون أهل الله ولهذا قال الله في آية أخرى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم أما مسمياتها فإنها باطلة ليست آلهة حقا إذا تعتقد وتؤمن بأنه لا يوجد معبود بحق أو معبود حقا إلا من إلا الله تعالى وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم عبده أي عبد الله
2: ورسوله
1: أي رسوله إلى الخلق فجمع الله فجمع صلى الله عليه وسلم بين وصفي وصف بالنسبة إلى ربه وصف بالنسبة إلى خلقه أما الوصف بالنسبة إلى ربه فهو عبد لا حق له بالربوبية وأما وصفه باعتبار الخلق فهو رسول إليهم وإن كان رسولا من الله فهو جامع بين الأمرين العبودية من الله وحده وأما الرسالة فهي من الله إلى الخلق ولهذا يضيف الله الرسول تارثا إلى نفسه وتارثا إلى المرسل إليه فتارث يقول جاءتهم رسولنا وثارتنا يقول جاءتهم رسلهم وذلك لأن للرسول جهتين جهة من أرسله وجهة من أرسل إليه فهو رسول من أرسله باعتبار أنه مبلغ رسالتهم وإلى من أرسل إليهم باعتبار أن منتهى البلاغ هم هؤلاء أن محمد عبد ورسوله هذه الجنة في ولا لله فيها حصر وان محمدا عبده ورسوله لا ما فيها حصر لكن فيها تاكيد ان محمد عليه الصلاه والسلام عبد لله ورسول لله وقد شاركه غيره من عباد الله في العبوديه والرساله كما في الحديث الصحيح وان عيسى عبد الله ورسوله لكن بعد النبي عليه الصلاه والسلام لا رسول ولا نبي ولهذا قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم الرسل معنى بل أول رسول الله وكان مختبط سياقا يقول وخاتم الرسل لكن قال وخاتم النبيين فلا نبوة ولا رسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا فهو عبد الله ورسوله إلى من إلى الناس كافة. إلى الناس عموما. وهو على قول الراجح أيضا مرسل إلى الجن. وبعضهم حكاه إجماعا أنه مرسل إلى الجن. ولا شك أن الجن حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا القرآن منه وولوا إلى قومهم منذرين. ثم قال أن محمدا عبده ورسوله وهذه الجملة كما قلت مؤكدة وهي ترد على طائفتين ضالتين احداهما من اعطت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائص الربوبية والثانية من كذبت الرسول عليه الصلاة والسلام ففي قوله عبده ايش؟ رد على الطائفة الضالة الأولى التي أعطى النبي عليه الصلاة والسلام حظا من الربوبيه فقولهم إنه يعلم الغيب وهم بذلك كفار لأن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا من أطلعه الله عليه على غيبه ومن أطلعه الله على غيبه فعلمه بالغيب محدود بماذا بما علمه الله عز وجل ولذلك قال عائشه كما ثبت في صحيح البخاري من قال ان محمدا يعلم ما في غد فقد اعظم على الله السرية يعني الكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه ايضا من الناس من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يدبر الكون والعياذ بالله وانه يستطيع ان ينفعك ويستطيع ان يضرك مع ان الله قال له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وقال له قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا اشد ابلا من ذلك قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا يعني لو ارادني الله بشيء ما احد يجيرني يجيرني من الله فكيف انفع انفع غيري؟ اما الطائفه الثانيه الضاله فهي التي كذبت رسالتها وتكذيب رساله النبي عليه الصلاه والسلام انواع كثيره منها ان يكذب انه رسول اصلا مثل ما فعل قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام وقالوا إن محمدا ساحر ومجنون كما قاله غيرهم من مكذب الرسل كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون هذه الكلمة كل الذين بعثتهم رسل يقولون ومنهم من كذب عموم رسالته فقال هو رسول صحيح لكن إلى العرب فقط مثل اليهود والنصارى قالوا انه هو رسول لكل خلق رسول الى العرب فاليهود يقولون ان الرسول المبشر به آه النصارى يقولون ان ال... ان الرسول المبشر به من قبل عيسى ما بعد جاء ولا صحيح ان عيسى بشر لكنه بشر برسول لم ياتي من بعد فنحن بانتظاره والنصارى قالوا ان عيسى عليه الصلاه والسلام ما بعد جاء فنحن بانتظارهم فاليهود الان ينتظرون عيسى وهؤلاء ينتظرون محمد وكلهم كذبه اليهود ينتظرون عيسى عليه الصلاه والسلام اذا نزل فقتل الدجال اللي هم من اكثر اتباعه فينزل ويقتل الدجال واما النصارى فانهم يقولون نحن ننتظر محمد مع أنه جاءهم بالبينات كما قال الله عز وجل جاءهم بالبينات فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فهؤلاء ممن كذبوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقول لهم بطريق عقلي إذا أقرتم أنه رسول وأنه من عند الله فلماذا لا تصدقونه بقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لماذا لا تصدقون كيف تقولون هو من عند الله وقد جاء بهذا من عند الله ثم تقولون هو كاذب وهذا دليل عقلي ميز لهم الطائفه الثالثه من الذين انكروا رساله الرسول عليه الصلاه والسلام طائفه انكرت ختم الرساله به ختم الرساله قالت نعم هو رسول الله الى الناس امنه لكن ما ختمت الرساله به كما يوجد عند طوائف مثل القاديانيه والتيجانيه ومن اشبههم ادعى هؤلاء انهم رسل حتى ان بعض الناس تبها سمى نفسه بلا قال انا اسمي لا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي نعم هذا مجنون هذا الله يقول في القران ولكن رسول الله وخاتم النبيين ورسولنا قال لا نبي قال لا نبي بعد ومعروف عند أهل العلم أن لا نافل للجنس يعني معناه أن جنس النبوه لا يمكن أن يكون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن على كل حال الدنيا تخلق من المجانين ما يبحث منه الصفر والله أعلم
2: أعلم
1: أنت يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه ما بواردة في الحديث. هذه ليست واردة في الحديث، ذكرها في الفتح من حديث أبي موسى من رواية مسلم، لكن ما وجدتها أيضاً أنا. فيه تحدث، هذه ليست في حديث المسعود يعني من حديث ابن مسعود يجب أن تحدث وحده لا شريك له. إي والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين. هذا حديث. قرأناه، كملناه. لا، كملناه آخر، ثم يتخيل. نعم نعم.
0: تقرأه؟
1: إي نعم.
0: إِنَّا نَقُولُ قَدْ هُمَا قَالِ
1: بِسْنَا <تصفيق> رَهْمَا رَهِيمُ فَقَدْمَ الْكَلَامُ على هذا الحديث وعلى شرحه وبيَّنَّا أنَّ الَّذِينَ ظَلُّوا في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناع صنف أنفرها بالكلية وقال إنه لن يُرْسَم إلى أحد وصنف أنكر عمومها وقال إنه لم يرسل إلى جميع الناس وإنما أرسل إلى العرب خاصة وصنف آخر أنكر عموم زمنها وادعى أنه رسول في وقتنا هذا وقبله كل هؤلاء لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار فمن ادعى الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو صدق مدعيها فهو كاذب لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين وقوله في الحديث كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد دليل فيه دليل على أن التشهد فرض وأنه لا بد منه في الصلاة ولكن التشهد الأول دل الدليل على أنه ليس بفرض تبطل به الصلاة أي بتركه والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فنسى التشهد الأول فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين للسهو فدل هذا على أن التشهد الأول فرض لكن يجبر بسجود السهو وذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأول سنة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وصحت صلاته ولكن هذا ليس بصحيح والصواب أن التشهد الأول فرض كالتشهد الثاني ولكنه فرض يسقط بالنسيان ويجبر بسجود السهو ولهذا قال الحنابلة رحمهم الله إنه من الواجبات وليس من الأركان بخلاف التشهد الاخير فانه ركن وفي قوله ان الرسول عليه الصلاه والسلام علمه ابن مسعود وامره ان يعلمه الناس هذا امر خاص بتعليم شريعه خاصه فهو امر موجه الى ابن مسعود ان يبلغ شريعه خاصه وهي هذا التشهد وهناك امر عام في شرائع عامه وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه هذا امر لجميع الامه وفي جميع الشرائع فقوله ولو ايه هو معنى ايه من القران فقط بل المراد ايه او حكما من احكام الشريعه لان كل الشريعه من ايه الله عز وجل فالحاصل ان هذا امر من النبي عليه الصلاه والسلام بن مسعود ان نبلغ الناس التشهد وكذلك نحن علينا ان نبلغ من لم يعرفه ونعلمه اياه وهو فيما اظن موجود في المدارس الان يدرس في المدارس الابتدائيه ومعروف الحمد لله لعامه الناس وخاصتهم وفي قوله ثم لا تخير من الدعاء ما شاء جرينا على انه يجوز للانسان ان يدعو في صلاته بما احب من خير الدنيا والاخره والمدعو به ثلاثه اقسام قسم خاص بالدنيا وقسم خاص بالاخره وقسم عام اما الخاص بالاخره والعام فهو جائز جائز بالنصر والاجماع فانت تقول رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخَرَةِ حَسَنَةً وقنا عذاب الْنَارِ تقول هذا الصلاة وهو جائع وكذلك تقول اللهم اغفر لي وهذا من خصائص من دعاء الآخرة وأما إذا سألت الله دعاء خاصا بالدنيا فقط فقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من قال إن الصلاة تبطل به فإذا قلت اللهم ارزقني دارا واسعة أو سيارة فخمة أو ما أشبه ذلك قالوا إن الصلاة تبطل لأن هذا من الدنيا من خصائص الدنيا ولكن هذا قول ضعيف لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ولم يخف ثم إن الدعاء بما يتعلق بأمور الدنيا عبادة ما هو ليس ككلام الادميين حتى نقول ان الصلاه تبطل به فانت اذا دعوت ربك ولو في شيء من امور الدنيا فانه عباده فاذا قلت اللهم ارزقني دارا واسعه او سياره طيبه او ثوبا جميلا وانت وانت تصلي فلا حرج عليك ما في مال او او اللهم نجحني نعم احنا الان في وقت الاختبار لا مانع ولا حرج عليك في هذا لأنه أنت إذا دعوت الله فهي عبادة نفس الدعاء عبادة والحمد لله وفيه دليل أي في هذه المسعود دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله فليدعو الله تعالى قبل أن يسلم قبل أن يسلم هذا هو المكان المشروع الذي يشعر فيه الدعاء ما هو إذا سلمت وانصرفت عن مناجاة الله عز وجل ذهبت تدعو الله ادعوا الله قبل ان تسلم ولو اطلت التشهد ما في ماني. ما دمت تصلي وحدك فلك ان تطيل ما شئت او تقص ساعه او ساعتين في دعاء الله عز وجل قبل السلام فلا حرج عليه نعم الامام مقيد بما جاء بما جاءت به السنه ما يطيل اكثر مما جاءت في السنه لانه يشق عن الناس لكن المنفرد له ان يدعو بما شاء والمامون تبع الإمام اذا سلم سلم. فلك ان فالدعاء المشروع ما كان قبل السلام اما بعد السلام فان المشروع الذكر لان يعني الله يقول فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله اذا قضيتم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ولما امر بترك البيت والحضور الى الجمعه قال فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ولكن هنا قدم الانتشار والابتغاء لأن الناس من ما لأنه مما أمر الناس بتركه فبدأ به ليبدأهم بالإباحة ثم قال واذكروا الله وقد أخذ بعض الناس من آية الجمعة أنه ينبغي في صلاة الجمعة أنه من يوم ترك إلى السوق من فضل الله وتسبح وتحلل وأنت السوق لأن الله قال فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله فأتابها بها بعد ذلك ورد على هذا ان يقال اولا الواو لا تتصفيه كما هو معروف وانما هي المطلق الجمع فهي بحسب يعني يقدم فيها الشيء بحسب المقام هل هارون افضل من موسى لا ومع ذلك قدم عليه بعض الايات رب هارون وموسى نعم، فكذلك أيضا هنا إنما بدأ بابتغاء الرزق قبل الذكر لأنه أصلا منع الناس منه منعهم الله منه قبل الصلاة إذا نود الصلاة رفعوا إلى ذكرها وداروا فأراد الله تعالى أن يمن على عباده بإباحة هذا الشيء من حين ما يصلون، كأن المقصود رفع النهي فبدأ به لأنه في هذا المقام أهم ولا يمنع أن يقال إذا كنت ممن لا يتكسب فاذكر الله وإذا كنت ممن يتكسب فلك الحق في أن تقوم وتذكر الله في أثناء مشيك ولا حرج عليك أما أن قلت هذا هو المشكور هو الأفضل ولا, ولا تجد تذكر الله فهذا ليس بالصحيح اعتاد بعض الناس الآن اعتاد بعض الناس عندنا هنا أنهم إذا صلوا السنة قبل الصلاة أو بعدها جعلوا يدعون الله عز وجل. وهذا ليس بسنه. واتخاذه سنه الراتبه من البدع. نعم لو فعلوا الانسان احيانا ما نقول هذا حرام، لكن كونك كل ما تسننت ترفع يديك تدعو هذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه. ولو كان من الامور المشروعه لكان الله يبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو كما قال ابن القيم وشيخ الإسلام الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء بعد الصلاة لأنك في الصلاة تناجي ربك أما بعد الصلاة فقد انصرفت فإذا كنت تحب الدعاء في النافلة فادعو قبل أن تسلم والعجب أن بعض العام أن الشيء إذا عليه واستمر الناس عليه أن بعض العام إذا أقيمت الصلاة وهو كون فالبعاء يقول في ذلك إذا يرفعهم من يمسح على طول وهما يعني تجزم أو يغلب على ظنك إنه دعا بس لأن هذا شيء عادي عندهم إنهم يرفعون إليهم بعد كل نافلة وهذا ليس من الأمور المشروعة واتخاذه سنة راتبة كلما تستمانت رفعت إليه هذا بدعة يقال لمن فعله هدلي أن رسول صلى الله عليه وسلم كان كلما تنفل رفع يديه فالرسول عليه وسلم كان يتنفل في بيته في صلاة الليل ويصلي ركعتين ويصلي رواتب في بيته ولا نقل احد من الناس انه كلما صلى النفل رفع يبيه يديه ولو كان هذا من شريعه الله لبينه الله عز وجل.
0: رب العالمين والصلاه والسلام على اسوة الانبياء والمرسلين قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الى اخره بسم
1: الله الرحمن الرحيم فقد اننا ذكر التشهد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ابن وامره ان يعلمه الناس وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفيه صفه اخرى حديثنا عباد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. وهذه تختلف في هذه الجمل عن حديث ابن مسعود. فأيهما نختار؟ اختار بعض العلماء تشهد ابن وقال لأنه ثابت في الصحيحين. فهو أقوى من حديث ابن عباس الثابت في مسلم. ولأنه فيه عطف لهذه الجمل، تحيات لله. والصلوات والطيبات. اما هذا فليس فيه عطف. والعطف يقتضي المغايره فيكون حديث مسعود دالا على معنى اكثر من حديث ابن ابن عباس. ولهذا رجح حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن الصحيح انه لا ترجيح ما دام يمكن العمل الحديثين جميعا فما هي القاعده المتبعه فيما اذا وردت النصوص المختلفه وامكن الجمع بينها فاننا لا نلجا الى الترجيح لان الترجيح معناها الاخذ بالراجح واهمال الاخر وهذا لا ينبغي والجمع هنا ممكن كيف نجمع هل نقولهما في ان واحد ونقول التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله لا ولكن نقول هذا احيانا وهذا أحيانا لنعمل بالسنة وهذا هو الصحيح أنه ينبغي للإنسان أن يتشهد بما دل عليه حديث مسعود أحيانا وأحيانا بما دل عليه حديث ابن عباس حتى يأتي بالسنة على وجهيها وفي هذا أيضا فائدة إذا تشهد بهما جميعا وهو حفظ السنة ولذلك الذين يستمرون على حديث ابن مسعود لو تسالهم عن حديث ابن عباس ما يعرفونه فاذا عمل بالنصين جميعا صار في ذلك حفظ للسنه وقد سبق لنا فائده اتيان بعض العبادات على وجوه متنوعه وقلنا من فائدتها ان تنوع الذكر يكون ابلغ في الثناء على الله لأنه يكون في هذا الذكر ما ليس في الثاني وقلنا أيضا من فوائده أن الإنسان يستحضر ما يقول لأنه إذا ذكر الله في هذا الذكر في هذه المرة ثم ذكره في الذكر الاخر في المرة الثانية صار قلبه حاضرا. أما إذا لزم ذكرا واحدا فصار كما يقولون كالعالة الإيتماتيكية تستقر هذا على العادة بخلاف ما إذا جعل نفسه تتطلع مرة إلى هذا ومرة إلى هذا صار عنده استحضار أكثر الفائدة الثالثة أن هذا أيثر على المكلف فيما إذا كانت الأنواع بعضها أيثر من بعض فإن هذا قد يكون في بعض الأحيان ما يناسبه إلا الأسهل والأيسر. مثال ذلك أذكار الصلوات مثلا الذكر خلف الصلوات في عدة وجوه منها أن تذكر الله فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلا أربع تذكرها 25 مرة يكون مجموع المجموع 100 ومنها أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثين الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله 33. الله أكبر الله أكبر 33 34 تقولها 34 فيجتمع 100 ومنها أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وتماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له منك الحمد وهو على كل شيء قدير فيجتمع منها 100 ومنها أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات وهذا يجتمع منها كم؟ 30 إذا هذا أيسر ربما في بعض الحالات يكون هذا أنسب لك لكونك مشغولاً أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن من جملة فوائد إتيان العبادات على وجوه متنوعة أنه قد يكون في ذلك تيسير على المكلف وهذه القاعدة هي التي نشأ عليها شيخنا من جميه رحمه الله وكثير من العلم أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يعمل بها كلها كل واحده في في ان في أن اخر ومن ذلك ايضا وهم مع الاسف ما نعمل به من ذلك القراءات الوارده في القران فانه ينبغي الانسان ان يتعلمها وان يقرا بها احيانا بهذه القراءة وأحيانا بهذه القراءه لان كل وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فاذا لازمنا قراءه قارئ واحد اخذنا بقية القراءات، وإذا فهمنا القراءات كلها كلها، وقرأنا بها ما استطعنا، كان هذا أحسن وأوفق وأشد في اتباع السنة، حتى لا طريقة واحدة، فالقراءات المعروفة السبع، ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها، ولا سيما الصغير، لأنه إذا تعلمها من صغره ما ينسأه الكبير قد يتعلمها لكن ينسى ما كان لا يعرفه من قبل لكن الصيدة فعليه من يتعلم القراءات فيحسن أنه يتبع القراءات الثابتة ويقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا لكن لا يقرأه عند العامة لأنه إذا قرأه عند العامة صار في ذلك فتنة فإن العامة إذا قرأ عليهم قارب في كتاب الله ما لا يعرفون أنفروا عليهم إنكارًا شديدا ثم إذا صح ما قاله صار في قلوبهم شيء من من القرآن فلهذا القراءات لا ينبغي أن تقرأ عند العام لما في ذلك من الفتنة وهذا من أحد الأسباب التي أودت أو التي جعلت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يوحد المصاحف على مصحف واحد فإن الناس بدأوا يختلفون في القراءات وحصل بذلك فتنة فراى رضي الله عنه بتوفيق الله له وللامه والحمد لله ان يجمع الناس على مصحف واحد على لغه قريش وهذا المصحف الواحد متضمن لقراءه السبع ما تخرج عنه ما.
0: وعن فضاله ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع, رسول قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه احمد والثلاثة
1: وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم هذا الحديث كما ترون مطلق ما بين او مجمل ما بين النبي عليه الصلاه والسلام كيف يحمد الله وكيف يثني عليه وكيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن ان يفسر بالتشهد لأن التشهد اوله كلام على الله ثم سلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين ثم قراءه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يابه الانسان فيحمل هذا الحديث الذي اجمل فيه الرسول عليه الصلاه والسلام الحَمْدُ الله والثناء عليه والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم يحمل على التشهد وانه ينبغي الانسان في تشهده ان نبدأ بالتشهد ثم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على عباد الله الصالحين ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريد ثم يدعو والافضل في هذا المقام وفي غيره أن يتخير الإنسان من الأدعية ما وردت في السنة قبل كل شيء حتى وإن لم يكن من الدعاء الواجب فإنه ينبغي أن يختاره قبل كل شيء ثم بعد هذا يدعو بما شاء هذا هو الأفضل ولا تقل كما قال بعض الناس لا تدعو إلا بما جاءت به السنة ولا تزد عليه لأن هذا خطأ لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث مسعود ثم لا تخير من الدعاء ما شاء وأطلق فنقول ما وردت به السنة فهو خير مما تدعو به أنت ثم بعد ذلك تدعو بما شئت مما وردت في السنه ما سياتي ان شاء الله تعالى وهو امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعيذ الانسان بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه النحية والممات ومن فتنه المسيح الدجال فان الدعاء هذا واجب عند كثير من اهل العلم حتى ان احد التابعين وهو طاووس لما صلى ابنه ولم يدعو بذلك امره ان يعيد الصلاه فالدعاء بهذا اي باعوذ جهنم من الأربع واجب عند بعض أهل العلم وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام احمد رحمه الله فلا ينبغل الإنسان أن يدعه وكون الناس يتهاونون به لا سيما في صلاة هذا من, من الجهد كيف تتساهل بهذا بهذا الدعاء العظيم تستعيد الله من كل شرط الحقيقة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال لو جمعت لك هذه الادعيه جمعها لك الرسول عليه الصلاه والسلام متى تحصل هذه الادعيه الجامعه النافعه التي امرت ان تدعو الله بها في التشهد الاخير كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وتدعها على اساس انها فيه واجبه وما الذي يديك انها ليست بواجبه اذا كان الأمر بها فلقائل ان يقول ما امر به الرسول فالاصل فيه الوجوب ويزنك بان تقولها وإن كان جمهور اهل العلم يرون ان ليست بواجبة لكنهم متفقون على أنها من السنة وأنه لا ينبغي الإنسان ان يدعها معا. إذا ما ان نعم
2: ما لا لا منها هذا لأن
1: هذا الظاهر هذا الظاهر قد يكون من بعض بعض الناس كما نسمع أحيانا من بعض المأمومين يرفع صوته لكن رسول ثبك عنه أنه نهى عن جهر في حال القراءة، فقد خرج على اصحابه وهم يصلون فقال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة فيكون هذا الذي حصل حصل من بعض الناس مثل ما يحصل أحيانا نقره من الإنسان يرفع صوته في ذلك.
2: لماذا لما جاء له
1: فضله وقال يعني لا يرفع صوته هذه. نعم السكوت هذا قد يستدل به الانسان على الجواز لكن ناخذ بالحديث المحكم هذا من الاحاديث المتشابهه. فناخذ بالاحاديث المحكمه الداله على المنع من التشويش ثم ان المعنى يقتضي ذلك ايضا لان لو قلنا لكل واحد يرفع صوته حصل تشويش ما يدري الانسان ما يقول.
2: نعم. نعم. أقول لك جوابين
1: إلا الذي حرم الإنسان بعد المسح عليهم ما 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 تنقطع الظهر لا يمسحون بعدها؟ نعم. أي نعم. هذا السؤال مبني على ما جاء في الخطبة في يوم الجمعة أن الرجل إذا تطهر ومسح على كفيه أو على جوابين ثم خلعهما فإنها هذا تنتقض طهارته، بل يبقى على طهارته بل علي طهارته حتي يوجد ناقة، يظن بعض الناس أنه لو أعادهما فله أن يمسح في لأنه أعادهما على طهارة، أعادهما على طهارة، ولكن هذا ليس ب... بوارد، وذلك لأن الإنسان إذا خلع الممسوح ما يمكن يعيده إلا بعد طهارة قدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين فلا فلابد ان تدخل الرجلان ظاهرتين بالماء ولاننا لو اجزنا ذلك لكان التوقيت لا فائده منه لان يعني كل انسان يقدر اذا جاءت مده سكن نعم وهو على طهاره خلعهما ثم لبسهما وحينئذ يلغو التوقيت وما كان وما كان يلزم عليه الباطل فهو ظاهر
2: نعم.
1: بس نعم ما في ما في اي ما في لا على خاطر الرحمن يقول يعني يبي يلبسهم كان يلبس الوضع. الحكومة. الحكومة. الحكومة على طهاره في الوضوء.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال. قال بشير بن سعدي يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف الله نصلي عليك فكيف ثم قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم وزاد ابن خزيمه فيه فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. بسم الله
1: الرحمن الرحيم تقدم لنا التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود الله بن عباس وذكرنا ان اختلاف الروايتين بل اختلاف الصيغتين ان هذا مما جاء في السنه في بعض العبادات وبينا ان العبادات الوارده على وجوه متنوعه ان الصحيح فيها ان يفعل الانسان هذا تاره وهذا تاره لأجل, لأجل, لاجل ان يجمع بين السنن ويفعل جميع ما ورد وبينا ان تنوع العبادات من رحمه الله بالعباد ومن حكمته لما يتضمنه من المصلحه واشرنا اليها فيما سبق فالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم عليه امر الله تعالى بها في القران فقال يا ايها ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله تعالى بالصلاة عليه والسلام. السلام علمه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما الصلاة فلم يعلمهم ولكن إذا صلى الإنسان على أي صيغة كانت حصل بذلك الامتثال لأن ما طلبه بشير بن سعد رضي الله عنه ليس كطلب اليهود صفة البقرة التي أمر أن يذبحوها فقالوا ماهي 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 وإنما أراد أن رضي الله عنه أراد أن يتبين له الكمال وإلا فإنه يعرف وكل عالم باللسان العربي يعرف بأن المطلق يكتفى فيه بأي صيغه كانت فلو أن الإنسان قال اللهم صل على محمد لكان قد امتثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ولكن بشير رضي الله عنه أراد الكمال كما أن قوله وسلم تسليما لو قال السلام على رسول الله كفى ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم صفة أكمل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فكأن بشير رضي الله عنه أراد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة الكاملة فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين قولها اللهم صل على محمد اختلف العلماء في معنى الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، ولكن هذا لا دليل عليه، بل إن الدليل على خلاف، لأن الله قال في القرآن: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فدل ذلك على أن الصلاة غير الرحمة وهنا أضافها الله إلى نفسه صلوات عليهم صلوات من ربهم ورحمة فدل هذا على أن الصلاة من الله ليست هي رحمة إذ لو كان كذلك لكان الله تعالى عطف الشيء على نفسه وهذا خلاف بلاغه القرآن فما هي الصلاة من الله أحسن ما قيل في ذلك ما قاله أبو العالِي رحمه الله بأن الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى أن الله تعالى يذكره بالصفات الحميدة في الملأ الأعلى من الملائكة عليهم الصلاة والسلام الذين يحملون العرش ومن حوله هؤلاء هم الملأ الأعلى فيثني الله على عبده محمد عليه الصلاة والسلام بأن يصفه بصفات كثيرة صفات المحامد التي يستحقها صلى الله عليه وسلم وأما صلاتنا نحن فإذا قلنا اللهم صل على محمد فإننا ندعو الله أن يثني عليه ندعو الله أن يثني عليه الملائكة الأعلى وكذلك الملائكة فإن دعاء الملائكة بالصلاة على الإنسان معناها أنها تثأل الله أن يثني عليه الملائكة الاعلى كما جاء في الحديث الصحيح في منتظر الصلاة الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا ايضا مما يدل على ان الصراط غير الرحمة. بل هي ابلغ. والحاصل ان معنى قولك اللهم صل على محمد يعني اللهم اثني عليه في الملأ الاعلى، اي اذكره بصفات الكمال في الملأ الاعلى. وهذا من رفع الذكر له صلى الله عليه وسلم. الذي أخبر الله به في قوله ورفعنا لك ذكرة إذا كان كذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيما اوحاه الله إليه أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد تسأل الله أن يثني عليه مرة فإن الله يثني عليك عشرة مرات ولهذا ينبغي الاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في يوم الجمعه فان الرسول امر بان نكثر عليه في هذا اليوم من الصلاه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد على محمد من اللي قال قولوا اللهم صل على محمد محمد عليه الصلاه والسلام وهو اعلم الناس بما يستحق من الاوصاف وهو ايضا أنصح الناس للأمة بما يعلمها من الصفات الكاملة والصيغة المحبوبة إلى الله وإلى رسوله وبهذا عرفنا أن قول بعض الناس اللهم صل على سيدنا محمد أنه قول مخالف لما جاءت به السنة وأنك لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد هو سيد لك قلت أو ما قلته لكن إذا كنت تعتقد أنه سيد حقيقة فالتزم قوله لأن السيد هو المدفوع فإذا كنت تقول سيد لا تخرج عن قوله ولا تخرج عن توجيهه وإرشاده وتعليمه وهو ما قال لأمتي قول اللهم صل على سيدنا قال قول اللهم صل على محمد وأنت إذا كنت تعتقد أنه سيد حقيقة فإن السيد لا بد أن يكون مطاعا لا تخرج عما قال لك اللهم صل على محمد ومحمد اسمه وله أسماء أخرى منها أحمد وقد ذكر الله هذه الاثنين في القرآن وقال محمد رسول الله والذين معه وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وقال في عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال من إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وتامل الحكمه في اخبار عيسى بانه احمد دون محمد لان احمد اسم تفضيل مبني من اسم الفاعل واسم المفعول فهو حامد محمود ليتبين بذلك فضله في بني اسرائيل لان احمد اسم تفضيل والصحيح انه ماخوذ من المبين الفاعل والمبين المفعول يعني فهو أحمد الناس لله وهو أحق الناس أن يحمد عليه الصلاة والسلام فهو جامع بين الأمرين اسم الفاعل واسم المكتور ولهذا جاء بلفظ أحمد ولا شبهة للنصراني في قوله إن الذي بشر به عيسى أحمد وإن نبيكم أيها العرب اسمه محمد لاننا لا مانع نقول لا مانع من ان يسمى الانسان باسمين او اكثر فالمسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح واسمه عيسى فلو اسمع ولا مانع من ذلك ثم ان عيسى عليه الصلاه والسلام بشركم به وجاءكم محمد بالبينات ولهذا قال فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاء وهل جاءكم أحد غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما جاء إلا محمد فلا شبهة له فيما ادعى، والحاصل أن محمد علم من أعلى علم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وله أسماء متعددة، وأعلم أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف فهي من حيث دلالتها على الذاك اعلام ومن حيث دلالتها على المعنى اوصاف فمحمد اسم مفعول من حمدته وجاء بلفظ التشديد للمبالغه لكثرة الخصال التي يحمد عليها صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد من هم ال محمد قال بعض العلماء آل, ال الرسول صلى الله عليه وسلم هم ازواجه وقراباته وقال اخرون بل اله اتباعه على دينه والصحيح ان ال من الكلمات المشتركه التي تصلح لهذا ولهذا فان قيل اله واصحابه واتباعه صار المراد بالال الأقارب لكن المؤمنون منه لأن غير المؤمن من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من آله بدليل أن الله قال لنوح لما قال ربي إن نبني من أهلي قال إنه ليس من أهلي وعلى هذا فعال النبي إذا جئ بالآل والأصحاب والأكباء صار المراد بالآل الأقارب المؤمنون وصار المراد بالصحابة بالأصحاب أصحابه وبالأتباع كل من تبعه إلى يوم القيامة وأما إذا جاءت آل مفردة فإنها للأتباع على الدين آل يعني كل أتباعه على دين والآل تطلق على الأتباع على الدين وإن كانوا غير قرابة قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني أتباعه على ما هو عليه من الباطل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم، كما صليت على ابراهيم. هذه الكاف حضر خوض العلماء فيها، وأوردوا إشكالا فقالوا كما صليت المعروف أن المشبه من المشبه به. وهنا شبهت الصلاة المطلوبة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي كانت على إبراهيم. ومعلوم أن محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فكيف تطلب صلاة دون الصلاة على إبراهيم؟ على هذه القاعدة. ولكن نقول إن الكاف هنا ليست للتشفيد ولكنها للتعليم ولكنها للتعليم التعليم يعني اللهم صل على محمد لأنك صليت على إبراهيم وهذا كقوله تعالى واذكروه كما هداكم يعني لانه هداكم لانه هداكم واذا كانت التعليل صارت الفائده منها التوسل التوسل الى الله عز وجل في انعامه السابق الى انعامه اللاحق إن كما ان هذه عادتك, عادتك وكرمك واحسانك وقد صليت على ابراهيم فإننا نسألك أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وقيل إبراهيم هو أبو الأنبياء وهو مع نوح هما اللذان جعلت في ذريتهما النبوة والكتاب كما قال تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وبهذا نعرف بأن من قال إن إدريس قبل نوح فإن قوله كذب خطأ لأن الله جعل قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وقال إن اوحينا إليك كما اوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فلا نبي قبل نوح وقوله فما صليت على إبراهيم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أبو الأنبياء، وهو الذي أمرنا باتباع ملته، لأن ملته الحنيفية عليه الصلاة والسلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أشد الناس صبراً على أقدار الله. صبر على أمر يتعجب الانسان من قوه صبره عليه كان له ابن وحيد فريد اتاه على كبر ولم يكن له ولد غيره ومن المعلوم بطبيعه البشر ان الانسان يحب ولده ولا سيما اذا كان فريده ولا سيما اذا كان اتاه على كبر فلما بلغ معه السعي لم يكن في حالة طفولة لا يسفد إليه ولم يكن في حال كبر قد انعزل عنه وفارقه بل كان في أشد حال يتعلق بها الوالد بولده قد بلأ معه السعي، وصار يمشي معه أمره الله تعالى بأن يذبحه يذبح ابنه سبحان الله العظيم إن هذا لهو البلاء العظيم لهو البلاء مبين أمره الله أن يذبحه فعرض ذلك على الابن امتحانا له امتحان الابن لا استشارة له أو أخذا برأيه لكن ليمتحنه قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى كان جواب الابن سديدا عظيما قال يا أبت افعل ما تؤمر الله أكبر هذا الصلاح لمن فضلك ان يكون ابنك او نلت على طاعه ربي ومع ذلك من الذي سيفقد الحياه ها؟ هذا الابن فقدم طاعه الله على فقد حياته قال افعل ما تؤمر ايضا ما قال افعل ما رايت افعل ما تؤمر اشاره الى ان هذا الامر لا بد ان يطاع ستجدني ان شاء الله من الصابرين فالامر ما قال ان شاء الله افعل ما تؤمر لكن فيما يتعلق بفعل نفسه قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين وفعلا صبر فلما أسلم يعني استسلم لامر الله اسلاما تاما كاملا وسله للجبين اي على الجبين وانما سله على الجبين وتله أيضا ليس بالرزق الكامل لأجل أن لا يعجز عن كبح نفسه في امتناعه من ذبحه، خلى جبينه إلى الأرض حتى لا يشاهد وجهه عند ذبحه، لما أسلم وتله للجبين أتى الفرج من رب العالمين جل وعلا ولهذا حدث الجواب حدث الجواب ليذهب الذهن في تقديره كل ما كل ما يمكن ان تقدره جوابا فهو صالح اذا كان السياق يساعد عليه <تصفيق> لما اسلم وتله الجبين وناديناه أي ابراهيم وقول من قال من المعربين ان الواو هنا زائده غلط ولكنها عاطفه على شيء محفوف هو جواب الشر قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل المسلمين، صدق الرؤيا لأنه فعل كل الأسباب كل الأسباب التي أراد ما بقي إلا أن يذبحها قد الرؤيا إنا كذلك نزل المسلمين وقول ما, ما جاء و وقول من قال إن على ما جاء في الإسرائيليات إنه وضع السكين على رقبته وانقلبت وما أشبه ذلك كل هذا كذب لأنه لم لم يذكر في القرآن ولأنه لو كان الأمر كذلك لعرف أن المثلة امتحان وانتهى لكن جاء الفرج من الله عز وجل قد صدقت الرؤيا إن كذلك ندي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين يعني البلاء الاختبار المظهر لصدق المختبر ولهذا مبين هنا بمعنى مظهر قال الله تعالى وفي ذنوب الرحمن الى اخره بذبح عظيم الى اخره ولهذا سمي ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الرحمن كما قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا وكما اتخذ الله ابراهيم خليلا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا وبهذا نعرف أن ما يوجد في بعض صيغه صلاة الرسول عليه الصلاة أن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن إن هذا غلط هذا غلط عظيم وفيه تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام عظيم لماذا؟ لأن الخليل أشرف من الحبيب الحبيب كل مؤمن حبيب الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب المؤمنين وما أشبه ذلك لكن الخلة لا ما نعلم أن أحدا خليلا خليل لله إلا محمد وإبراهيم هذا اللي نعلم وعلى هذا فالذي يقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله غلطان بل محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله والخليل أشرف وأعظم مرتبة من الحديث اللهم
0: صل على اشرف الانبياء المسلمين قال رحمه الله تعالى وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد بشير بن سعدي يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك فتكثر ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم وزاد ابن حزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا بسم
1: الله الرحمن الرحيم تقدم السلام على أول هذا الحديث وأنه إحدى صفات الصلاة النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة. السنة أن يأتي الإنسان بكل وجه منها حتى يكون عاملاً بالسنة. وتقدم لنا معنى الصلاة صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وفي قوله كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم تقدم ايضا ان اهل العلم اختلفوا كيف يخرجون ذلك، وبينا ان انه لا اشكال فيه بحمد الله، وان الكاف فيه للتعليم، وانها نظير قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، اي اذكروه بهدايتكم، وأن قوله انك حميد مجيد بعد أن سأل الله الصلاة على النبي والبركة قال إنك حميد مجيد فالحميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول فحميد بمعنى فاعل أي حامد فالله الله عز وجل حامد لكل من الله لكل من يستحق الحمد من عباده ولذلك يثني على من يستحق الحمد من الانبياء والصالحين فهو فاعل اي فاعل الحمد ومنه سميع بمعنى سامع وبصير بمعنى مبصر ويحتمل ان يكون حميد بمعنى محمود فان الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال وهو محمود ايضا على نعمه السابغه الكثيره وإذا كان اللفظ محتملاً للمعنيين ولا تناقض بينهما فإن الصحيح أنه شامل لهما وهذا ما يعرف عند العلماء بالمشترك فإذا كان اللفظ المشترك صالح للمعنيين بدون تناقض ولا تنافر فإن الأولى حمله على المعنيين جميعاً ما لم يوجد دليل على أن المراد أحدهما وقوله وبارك على محمد وعلى ال محمد البركة كثرة الخير واستقرار الخير ومنه سمية البركة لكثرة ما فيها من الماء وقراره تمام البركة ان تسأل الله عز وجل ان ينزل الخير الكثير على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك على آل محمد صلى الله عليه وسلم بأن يجعل فيهم الخير الكثير الدائم من علم نافع وعمل صالح ومصالح الدنيا والاخره وبهذا عرفنا ان هذه الصلاه التي علمها النبي عليه الصلاه والسلام امته هي افضل ما يكون من صيغ الصلاه وان تلك الصيغه التي ابتدعها من ابتدعها من الناس كلها عند هذه الصيغه لا تساوي شيئا ونحن نحس جميع من ارادوا الصيغه المفضله في الدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها نحسهم على أن يلتزموا بما جاء به الشرق فإنه خير من كل ما أحدث وكثير مما أحدث تجده طويلا مسجعا قليل البركة وقليل النفس
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
1: هذا الحديث مع بيته هريرة أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمته إذا تشهدوا أن يتعوذوا بالله من أربع ولكن هذا في التشهد الاخير كما تقيده روايه مسلم لان التشهد الاول ينبغي تخفيفه وعدم الاطاله فيه لكن في التشهد الاخير تدعو بما شئت ولكنك لا تختار دعاء خيرا مما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاستعاذه من هؤلاء الاربعه وقول عليه الصلاه والسلام فليستعذ اللام فيها للامر والاصل في الامر الوجوب ولهذا ذهب طائفه من اهل العلم الى انه يجب على الانسان ان يستعيذ بالله من هذه الاربع في كل صلاه حتى ان بعضهم قال ان وجوبها اوكب من وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم التي ذهب كثير من اهل العلم الى انها ركب وامر طاووس وهو احد التابعين امر ابنه لما لم يتعود من هذه الأرض امره ان يعيد الصلاه. وهذا يدل على انه يراها واجبه او ركنا. وعلى هذا فلا ينبغي الانسان ان يخل بها. لسببين. السبب الاول امر النبي عليه الصلاه والسلام. السبب الثاني ما تشتمل عليه من وقايه هذه الامور العظيمه. هذه الامور العظيمه من هي, هي؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم. وجهنم هي النار نعوذ بالله منها وسميت بذلك لأنها مجهمة مظلمة والعياذ بالله ما فيها خير ولا نور وقعرها بعيد حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه ذات يوم فسمع وجبة يعني صوت شيء وقع فقال اتدرون ما هذا قال الله ورسوله آمن قال هذا حجر الرمي به في النار منذ سبعين سنة يهوي فيها فهو الان في قعره والعياذ بالله سبعين سنه حجر يهوي ما وصل الى قعره نسال الله ان يعيذنا منها اعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب جهنم عذاب لا يتصور ولا له نظيف ولا يمكن ان يبلغه الخيال والعياذ بالله لانه عذاب دائم مستمر لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون حتى انهم يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك يتمنون الهلاك ولكن لا يحصل لهم حتى انهم يقولون لخزانه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يخفف ولم ي ولم يقول يرفع يوما ولم يقول دائما ما سالوا التخفيف دائما لانه حاصل عافين من هذا والعياذ بالله ولا سالوا الرفع ولا ساعه من النهار لانهم لانهم قد علموا ان ذلك لا يمكن. وايضا هم ليس عندهم من الجراه ما يدعون الله، قالوا لخزن جهنم ادعوا ربنا اما هم والعياذ بالله فانهم اذل في نفوسهم من ان يدعوا الله عز وجل. ولعل هذا والله اعلم يكون بعد ان يقول لهم الرب عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا العذاب عذاب لا يتصور. يموتون من العطش فاذا استغاثوا وبعد ان يلحق بهم العطش ما يلحق يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه المهل بساط مذاب والعياذ بالله او اشد من ذلك يشوي الوجوه قبل ان يصل اليها ثم اذا شربوه والعياذ بالله يقول الله عز وجل سقوا ماء حميما فقطع امعاءهم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم شفوا يا الله وهو في بطونهم يغلي مثل ما يغلي الحميم الماء الحار على النار هذا غيثهم يا الله ومع ذلك تحترق جنودهم وكلما نضجت يقول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها لا لتخفيف الألم عنهم وفي طيب تبرأ ولكن ليذوقوا العذاب كلما نرجى جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وتأمل قوله كلما نضجت بدلناهم تدل على التكرار وأن ذلك دائما متكررا والعياذ بالله هذا العذاب العظيم الذي ما نُحيط بوصفه فضلا عن تفور حقيقته هذا العذاب العظيم جدير بكل مؤمن أن يسأل الله عز وجل أن يعيده منه في كل صلاة ما أعظمها من فائدة أن يعيدك الله تعالى من هذا من هذا العذاب ولهذا القول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربعة قول قوي جدا قول قوي جدا فلا ينبغي الإنسان أن يخل به أما قوله هو من عذاب القبر ففيه إثبات وعذاب القبر وأن عذاب القبر كائن لا محالة وهو كذلك وقد دل عليه الكتاب والسنة ويجمع أهل السنة
2: أما
1: الكتاب فإن الله تعالى يقول في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة فرعون أشد العذاب وفي قراءة ادخلوا آلة فرعون أشد العذاب وفي قول غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة دليل على ان هذا العرض يكون قبل قيام الساعه. وكذلك ايضا قوله تعالى ولو ترائذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطو ايديهم اخرجوا انفسكم اخرجوها وكانهم يشكون بانفسهم ان تخرج لانها تبشر بالعذاب وَالعَذَابِ اللَّهُ فتتفرق ترجع تتفرق في الجسم نزعا شديدا كما ينزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم وال هذه بالعهد الحضوري كما هو معروف في علم النحو اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون وكقوله تعالى ولو ترى اذ يتوفى الملائكه ولو كانوا يتواترون الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق في آيات أخرى الشاهد يضربون وجوههم وأدبارهم هذه آيات عظيمة تدل على ثبوت عذاب القبر أما الأحاديث فكثيرة تكاد تبلغ حد التواتر فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني ما يعذبان في أمر شاق عليهما ولهذا جاء في رواية الصحيح بلى إنه كبير فهما لا يعذبان في كبير أي في أمر عظيم يشق عليهما تركه ولكنه كبير من جهة الذنوب أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البوح ما يتنبه من البوح ولا يبالي إذا أصاب ثوبه أو أصاب بدنه أو قام بدون استنجاء أو استدمار شرعي ما يهتم به وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ينم بين الناس يجي لفلان يقول ترى فلان يقول, لفلان يقول فيك, ويقول فيك ويقول فيك ويقول فيك ويجي للثاني ويقول كذلك وهكذا فيفسد بين الناس والعياذ بالله بنميمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل جنة نماء استنبط بعض العلماء من هذا الحديث حديث ابن عباس قال إذا كان الإنسان يعذب في قدره لأنه لا يستنزه من البول الذي لاستنزاه منه شرط للصلاة فما ذلك بمن يترك الصلاة يكون عذابه أشد وأعظم لأن هذا الذي أخل بالاستنزاف من البول ترك شرطا من شروط الصلاة فقط كيف هذا الذي يدع الصلاة بالكلية يكون أشد ولهذا الذي يدع الصلاة بالكلية أنا لا أشك بأنه كافر أكثر من اليهود والنصارى يعني لو كان بيننا في بيوتنا يهود ونصارى ما رضينا بذلك لكن الذين لا يصلون لا مع الجماعة ولا في بيوتهم أكثر من اليهود والنصارى لأنهم مرتبطون لا تحل لبائحهم ولا تحل لهم نساؤهم ولا يدفنون مع المسلمين ولا يغسلون، ولا يدخلون مكه وحرمها لانهم مرتدون لا يجوز ان يبقوا لحظه في الدنيا الا بقدر ما يستتابون ثلاثه ايام على القول بالاستتابه ثم اذا لم يصلوا يقتلون ولا يقتلون حدا لان الحد يطهر يطهر المحدود ويوجب أن يكون المحدود مسلما يدفع مع المسلمين ويطلع عليه لكنهم يقتلون كفرا فيخرج بهم إلى أماكن يرمسون فيها رمسا لأنه ما لهم حرمه والعياذ بالله إذا حشروا يوم القيامة يحشرون مع فرعون وهامام وقارون وأبي بن خلا وأساء كفره والعياذ بالله فأنا لا أشك بأن من ترك الصلاة ترك مطلقا أنه كافر خارج عن الإسلام والعياذ بالله والأدلة عندنا في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال السلف ظاهرة وقد فكناها عدة مرات حتى إن عبد الله بن شقيق وهو من التابعين يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا غير الصلاة وهذا نقل للإجماع، وقد نقل الإجماع غيره أيضا من علماء المسلمين على أن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة ولهذا أنا أعجب من من بعض الناس الذين يستنكرون هذا القول ويقولون إن الإمام أحمد انفرد به والحقيقة أن استنكارهم إياه لعدم التأمل الجيد في الأدلة وإلا لو تأملوا الأدلة تأملا جيدا لوجدوا أن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والنظر الصحيح كلها متطابقة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وأن انفراد الإمام أحمد رحمه الله بذلك يعتبر من مناقبه ومن دلالة فهمه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وتعظيمه للآثار الواردة ونحن لا نقدح في أحد من أهل العلم الذين يقولون بخلاف ذلك لأن هذه مسألة اجتهاديه ولكننا نعيب على من عاد على من يقول ذلك كمن يلمز أو يشير بكلامه إلى لم الإمام أحمد رحمه الله من بذلك ولكنه لا شك أن من تامل الكتاب والسنة وأقوال السلف والمعاني الصحيحة خاليا من الاعتقاد والتمذهب لا شك أنه يتبين له أن القول الراجح المتعين القول به هو القول بكفر ثالث الصلاة كفرا مطلقا مخرجا عن الله والعياذ بالله ومن ال... ومما ينبغي للمستدل كل مستدل ينبغي له أن يستدل قبل أن يعتقد حتى يكون اعتقاده مبنيا على الاستدلال سواء كان هذا الاعتقاد من ال... في الأمور العلمية أو في الأمور الحكمية إن يعني حتى الحكم لا تحكم على شيء إلا بعد أن تبنيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اعتقد ثم أردت أن تبني الأدلة على الاعتقاد فهذا خطر عظيم. ولذلك تجد بعض الناس الذي يعتقد أولاً ثم يريد أن يثبت، تجد أحياناً يحاول أن يرد الأدلة إلى كان إلى ما كان يعتقد. إن بتأويل. أو بتعميم أو بتخصيص حسب ما يكون موافقا لما يذهب إليه. وهذه مسألة خطيرة جدا بالنسبة لطالب العلم، والذي أدعوكم جميعا إليه هو أن يكون اعتقادكم المبني سواء كان هذا الاعتقاد مبنيا على أمور علمية كالاعتقاد في بأسماء في الله وصفاته وأخباره، أو على أمور حكمية أن يكون ذلك مبنيًا على الدليل وتستدل أولًا ثم تحكم ثانيًا هذا بقدر المستطاع قد لا يستطيع الإنسان أن قد لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى إلى الحق بالدليل إما لأنه ليس عنده الآلة الكافية للاستدلال لأنه يعني ما عنده علم، وإما أن المسألة تأتيه في حالة لا لا يتمكن من البحث والاستدلال والمناقشة، فيكون في هذه الحالة مضطرا إلى التقليد ولهذا قال الإمام محن... أحمد، قال الشيخ لسان ابن تيميه رحمه الله كلمة جيدة، قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إذا لم تجد طعاما فكله لا يحل إلا للضرورة لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر شر هو إن كنتم لا تعلمون أما من أمكنه أن يعلم فإنه لا يجب له أن يقلد. لكن كما قلت لكم قد لا يستطيع الإنسان ولا يتمكن أن يصل إلى الدليل إما لكون مثل فورية ولا يتمكن وإما لكونه غير أهل البحث والنظر في أدلة في أهل العلم وحينئذ يكون فرض التقليد ويكون قد اتقى الله ما استطاع، لكن مع ذلك طالب العلم اقول لنفسي ولكم طالب العلم حتى لو انه اضطر في بعض الاحيان للتقليد لعدم التمكن من الاستدلال فلا يدعو المسأله بل يبحث ويجتهد حتى يفتح الله عليه ثم اما ان يكون الامر يتضح له بانه على صواب او انه على خطأ فان كان على صواب فليحمد الله وليستمر وان كان على خطا فليتثاب ولا الى الصواب اللهم
2: على